0: Thank <laughs> you. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Maxi und ich unterstütze die Initiative auf Social Media, bei Instagram, in unseren Themenwochen und auch eben im Bereich Podcast. Und ja, ich freue mich, heute diese Folge moderieren zu dürfen, denn das Thema, was wir heute besprechen, interessiert mich persönlich sehr und ist zudem auch ein ja, hochgesellschaftlich relevantes Thema. Es geht nämlich um die nachhaltige Geldanlage. Und dazu spreche ich heute mit einem einer Expertin, die du als Zuhörer vielleicht auch schon kennst, über verschiedene Live-Events der Finanzheldin. Zuletzt war sie auch beim digitalen Afterwork dabei und ähm, auch über unseren Podcast Schwungmasse. Claudia Müller ist heute hier und äh, ich freue mich, dass du heute da bist. Claudia, hi!
1: Ich freue mich auch. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt über äh, auf unser Gespräch gleich. Ähm, wie ich schon angedeutet habe, manche kennen dich vielleicht schon. Bestimmt gibt es aber auch die ein oder andere Zuhörerin, die dich noch nicht kennt. Ähm, magst du dich einmal vorstellen? Wer, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Claudia Müller. Vom Hintergrund her... Also ich habe internationale VWL studiert und habe dann einige Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, wo ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig war. Also das war eigentlich so mein mein wirklicher erster Berührungspunkt mit dem Thema nachhaltige Geldanlage. Und ähm, habe dann Ende 2017 habe ich meinen Job bei der Bundesbank gekündigt, um das Female Finance Forum zu gründen, was ein Unternehmen ist, das Frauen den Umgang mit Geld und Finanzprodukten beibringt. Also angefangen von wie... Habe ich am Ende des Monats mehr Geld übrig? Also, wie, wie gehe ich besser mit meinem Geld um? Und dann, wie sorge ich dafür, dass das Geld, was ich überhabe, sich dann auch vermehrt im Laufe der Zeit. Als sozusagen Nebenjob berate ich außerdem eine Familie in ihrer nachhaltigen Aktien- und Anleihenstrategie. Hat angefangen als Bread-and-Butter-Job, weil ich doch einen Nebenjob brauchte neben der Selbstständigkeit und mache ich einfach weiterhin, weil das total spannend ist, weil das natürlich Dimensionen sind, in die ich noch nicht mit meinem eigenen Geld noch nicht reinkomme und dann kann ich das da anwenden, was ich auch sozusagen den, den Teilnehmerinnen im Female Finance Forum beibringe, das sind so meine Zwei-Standbeine. Das
0: hört sich sehr gut an und ähm, ja, vor allem bist du ja auch äh, waschechte Expertin auf dem Themengebiet, was wir heute so ein bisschen angehen wollen. Vielleicht so grob ähm, zum Einstieg, ich, ich finde, man merkt ja generell, dass Nachhaltigkeit und äh, ja, der Gedanke so an die Zukunft viele Menschen ja aktuell bewegt. Mich würde mal interessieren, wie ist das denn bei dir persönlich so? Würdest du sagen, dass dir das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und seit, seit
1: wann ist das vielleicht so? Also es ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich kann gar nicht sagen, seit wann genau oder die Art und Weise, wie hat sich vielleicht verändert. Also ich hatte, glaube ich, schon relativ immer den Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das hat sich ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also ich wollte zum Beispiel eine Zeit lang Ärztin werden, um eben Menschen zu heilen. Oder dann wollte ich Lehrerin werden, weil für mich meine Lehrer wahnsinnig wichtig waren und einen positiven Einfluss einfach auf mein Leben hatten. Und dann wollte ich in die Entwicklungszusammenarbeit, um irgendwie also international die Welt zu einem besseren Ort zu machen und so weiter. Das hat sich also immer gewandelt. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit war schon auch mit da dabei und irgendwie auch dann die Frage, wenn ich das beruflich machen möchte oder so, ne, so dann auch die Frage, was kann ich denn da privat auch machen in meinem Konsum oder in meinem sonstigen Verhalten. Das eine ist irgendwie die moralische Frage, möchte ich nachhaltig sein. Das andere ist aber auch die Frage irgendwie der Notwendigkeit oder dessen, was ich für ja für richtig erachte oder eben für, für zukunftsfähig. Also das beispielsweise das Thema Klimawandel ist mir total wichtig und ich bemühe mich wirklich ganz aktiv, fliege eigentlich nicht mehr. Gut, Corona erleichtert es einem da, aber ne, solche Sachen. Ähm, ich esse viel weniger Fleisch, ich habe kein Auto, ich will auch kein Auto haben, ich fahre Fahrrad. Und so weiter. Also, es ist mir total wichtig, aber ich glaube halt auch, dass die Zeit des also das ist einfach auch notwendig ist ähm, sozusagen ich glaube es ist das Richtige zu tun aber es ist auch einfach das wirtschaftlich Notwendige genauso wie ähm, heterogene Teams ich glaube nicht nur dass es das moralisch Richtige zu tun ist sondern ich glaube auch dass es wirtschaftlich sinnvoll ist das ist ja auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit
0: ja also wie du es gerade schon gesagt hast ich glaube Nachhaltigkeit umfasst ganz ganz viele Dimensionen auch ganz verschiedene Themengebiete und ja viele könnte ich mir vorstellen fragen sich wie dann jetzt auch Nachhaltigkeit und Finanzen zusammenpassen. Das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht mal so, dass das irgendwie zusammenpasst, aber es ist so. Kannst du da uns
1: einen Einblick geben? Also es ist so, dass der, der größte Hebel oder der, der stärkste Einfluss, den wir haben in die Richtung Nachhaltigkeit, das ist unser Konsum. Also unsere Konsumentscheidungen haben, es ist viel, viel relevanter, wenn wir alle aufhören würden, Autos zu kaufen, wäre das ein deutlich sichtbareres Zeichen, als wenn wir jetzt nicht mehr in Automobilunternehmen investieren. Also da sollte man sich nichts vormachen. Nichtsdestotrotz, wenn zum Beispiel unser Geld auf einem normalen Konto liegt, dann hat die Bank da so ein paar Vorgaben, was sie nicht tun darf. Aber ansonsten darf sie das Geld mit dem Geld... Machen, was sie möchte. Die nutzt das Geld ja, um Investitionen zu tätigen. Und dann entscheidet die Bank. Wohingegen, also, und das ist dann eben der Unterschied, ob ich bei einer herkömmlichen Bank bin, die das Geld in Form von Krediten an vielleicht nachhaltige Landwirtschaft ausgibt oder an erneuerbare Energien oder an irgendwelche Bildungsprojekte oder so. Oder eben bei einer herkömmlichen Bank, wo in Deutschland man sagen muss, die finanzieren sehr stark zum Beispiel Kohle. Die finanzieren sehr stark Öl, also fossile Brennträger generell. Die Automobilbranche also würde ich auch nicht unbedingt als nachhaltig bezeichnen, zumindest nicht die herkömmlichen Verbrennungsmotoren und so weiter. Das heißt, durch meine, meine Geldanlage kann ich sagen, in welche Bereiche mein Geld fließen soll. Und wenn immer mehr Geld in nachhaltige Unternehmen fließt, auch in Form von Aktien zum Beispiel, dann erhöht das den Wert dieser Unternehmen, im Vergleich zu den herkömmlichen. Und das ist eben die Macht, die ich durch mein Geld habe und die ich zum Positiven nutzen kann.
0: Jetzt hattest du gerade schon die verschiedenen Branchen angesprochen, in die ich dann investieren kann. Aber gibt es da auch irgendwelche speziellen Formen
1: der nachhaltigen Geldanlage? Eigentlich ist es so, dass es alle Formen der herkömmlichen Geldanlage auch in einer nachhaltigen Variante gibt. Das heißt, wenn ich in einen herkömmlichen ETF investiere, kann ich genauso gut in einen nachhaltigen ETF investiere, also passiven Aktienfonds. Wenn ich in einen aktiven Aktienfonds investiere, kann ich mich entscheiden, möchte ich einen herkömmlichen oder möchte ich einen nachhaltigen. Bei der Immobilie genau dasselbe. Ja, Da kann man es irgendwie etwas besser greifen. Sind die entsprechenden Isolierschichten angebracht, sind die wenn äh, die, die Fenster doppelt dreifach verglast, was weiß ich was, äh, ist es so ein Kühlhaus, ich kenne mich mit Immobilien nicht gut aus, aber ihr wisst schon so, also das gibt es alles auch in nachhaltig und auch da finde ich wieder eigentlich ist der Begriff also herkömmlich gegenüber nachhaltig ein bisschen falsch, weil nachhaltig ist eigentlich das, was in der Zukunft wahrscheinlich erfolgsversprechend ist, wohingegen herkömmlich antiquiert <lacht> eigentlich überholt. Ähm, aber das heißt, ich muss mich nicht anders entscheiden. Es ist die Grundlagen der Geldanlage. Das ist auch ganz wichtig. Die Grundlagen der Geldanlagen funktionieren für alle gleich. Und auch ein nachhaltiges Unternehmen muss trotzdem zum Beispiel auch wirtschaftlich tragfähig sein. Sonst bringt es mir ja auch nichts als Investorin. Das heißt, erst sollte ich mich ganz klassisch mit den Optionen der Geldanlage befassen und dann die Nachhaltigkeit als zusätzliches Kriterium mit in den Ring schmeißen.
0: Jetzt sind es natürlich super viele Optionen, die ich dann auch habe. Wenn ich mich dafür interessiere, kannst kannst du da irgendwelche Tipps geben, wo ich mich dann dann konkret informieren
1: kann? Auf jeden Fall. Also was es gibt, ist zum Beispiel das Forum Nachhaltige Geldanlage. Jetzt eben konkret zum Thema Nachhaltige Geldanlage. Also da kann man sich immer wieder über die verschiedenen Siegel zum Beispiel informieren, die es gibt. Da kann man schauen, wo wir gerade stehen, wie sich der Markt entwickelt, alle solche Sachen. Außerdem hat die Verbraucherzentrale da auch immer wieder ganz gute Sachen mitgemacht ähm, oder ganz gute Broschüren auch herausgebracht und Informationen, wo man sich auch hervorragend informieren kann. Und ich finde es immer das Wichtige bei herkömmlichen wie bei nachhaltigen Geldanlagen, ist immer wichtig, eine neutrale Quelle zu suchen die nicht versucht mir, irgendwas zu verkaufen. Genau, und da bieten sich dann eben sowas wie Verbraucherzentralen an. Stiftung Warentest hat auch letztens ein eigenes Heft zum Thema nachhaltige Geldanlage rausgebracht oder eben das Forum nachhaltige Geldanlagen.
0: Jetzt ist gerade schon ein äh, interessantes Stichwort gefallen, nämlich äh, Siegel. Ähm wir hatten es vorhin schon gesagt, es gibt ja nicht so wirklich eine allgemeingültige Definition. Teilweise ist es ja auch so ein bisschen Auslegungssache. Aber es gibt eben auch Siegel, die Nachhaltigkeit implizieren. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das sind im Prinzip dann... Siegel oder Definitionen, die versuchen, diesen Begriff Nachhaltigkeit irgendwie messbar zu machen und nachvollziehbar. Das heißt, so die wichtigsten im Bereich auch der Geldanlage sind zum einen SRI, das steht für Socially Responsible Investing, also sozial verantwortliche Investitionen, oder ESG. ESG steht für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Sozial und gute, Regio äh, gute Unternehmensführung. Die helfen sozusagen diese Definition zu operationalisieren und zu schauen, welcher Aspekt von Nachhaltigkeit ist mir denn eigentlich persönlich wichtig, um dann meine persönliche Definition vielleicht auch zu entwickeln und zu schauen, okay, ein Unternehmen, die eierlegende Wollmilchsau, ist schwierig zu finden. Ein Unternehmen, das alle Kriterien zu 100% erfüllt, ist schwierig. Allein schon dadurch, dass wir einen Computer betreiben, verbrauchen wir Strom, wo kommt der Strom her, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich und so weiter. Aber dadurch kann ich dann eben sehen, welche Kriterien gibt es denn eigentlich und auch teilweise so, zu wie viel Prozent sind die denn erfüllt. Damit komme ich also schon deutlich weiter.
0: Also ist es das so, dass nicht immer alle drei Kriterien jetzt von diesem, zum Beispiel von diesem esg siegel gleich
1: ähm, gewichtet sind? Gibt es da dann Unterschiede? Ja, so ein bisschen schon. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die sich ganz konkret, also jetzt Beispiel erneuerbare Energien, die sind dann relativ gut normalerweise im Bereich E-Environment, aber das heißt nicht, dass die zwangsläufig auch im Bereich Social oder Governance gut sind. Dann gibt es andere Unternehmen, die im Bildungsbereich zum Beispiel tätig sind oder in der in der Frauenförderung und die sind dann gut im Bereich Social oder Governance je nachdem also, ne und aber der Klimaschutz oder Umweltschutz ist bei denen einfach kein Thema und so muss man dann ein bisschen schauen und auch je nach Geschäftsmodell einfach sagen, okay, das ist nicht euer Fokus, ist auch in Ordnung.
0: Ja gut, also dann ist es ist ja eigentlich so, wie bei ganz vielen Sachen im Leben, dass man hier auch wieder schauen muss, was zu einem eigentlich am besten passt, worauf man auch am meisten Wert legt ähm, und dann eben auch vergleichen, ähm, ja, was, was macht Sinn, wo fühle ich mich jetzt ähm, am wohlsten und wo, denke ich, ja, ist das die passende nachhaltige Geldanlage
1: für mich. Und das ist ja auch wie bei uns Menschen, also schon wenn wir beide uns über Nachhaltigkeit unterhalten würden, dann würden wir wahrscheinlich diese Kriterien unterschiedlich gewichten. Und ich bin jetzt irgendwie mit meinem Job, ist mir die Chancengerechtigkeit relativ wichtig, mir ist generell auch Klimawandel wichtig. Mir persönlich ist aber zum Beispiel Klimawandel wichtiger als Umweltschutz. Warum, kann ich dir nicht sagen, aber ist so.
0: Ich denke mal, dass so solche Siege ja auch ein, eine gute Hilfestellung sind, um auch mal herauszufinden, ähm, was wirklich dann berücksichtigt wird, Ja, was zu meiner Vorstellung dann von, von nachhaltiger Geldanlage auch passt. Ich habe noch was Interessantes gelesen, und zwar, dass nur zwei Prozent der deutschen Privatanleger und Legerinnen nachhaltig investieren. Glaubst du, das liegt auch... Daran, dass oft dieses Vorurteil genannt wird, dass man mit nachhaltiger Geldanlage auch weniger Rendite
1: erwirtschaftet? Auf jeden Fall. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Zum einen wissen ganz viele Leute gar nicht, dass das existiert, dass ich mir darüber Gedanken machen könnte, mein Geld überhaupt irgendwie nachhaltig anzulegen. Im Zweifelsfall sind die meisten Leute glücklich, wenn sie ihr Geld irgendwo versorgt wissen und wollen dann nicht mehr darüber reden und nicht weiter darüber nachdenken. Das heißt, es ist erstmal so dieses Nichtwissen. Dann das Gefühl, oh mein Gott, wenn ich jetzt auch noch die Nachhaltigkeit damit reinbringe, dann wird es ja noch komplexer. Ja, da muss ich ja noch weitere Kriterien anschauen, also auch so eine gewisse Angst. Und dann, genau. Immer, immer wieder dieses Vorurteil, ähm, das ist Gutmenschentum, das muss man sich leisten können. Das ist irgendwie, äh, dann ich verzichte doch nicht auf meine Rendite. Und da gute Nachricht, musst du auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass ähm, nachhaltige Geldanlagen nicht weniger rentabel sind als herkömmliche Geldanlagen. Im Gegenteil, die Tendenz zeigt aus dass es eher sogar bessere Rendite bringt. Das ist alles einfach dadurch, dass es keine klare Definition gibt und dass es diese nachhaltige Geldanlage auch noch gar nicht so lange gibt, vor allem nicht auf dem Privatanlegerinnenmarkt, kann man das nicht hundertprozentig ähm, aussagen und irgendwie wissenschaftlich fundiert belegen. Aber die Tendenz geht in die Richtung, dass sie auf gar keinen Fall weniger Rendite bringen, sondern eben tendenziell eher sogar mehr Rendite, was unter anderem auch daran liegt, dass sie weniger Skandale haben und generell weniger abstürzen. Also zum Beispiel im Corona jetzt war das der Fall, dass sie, ähm, dass der nachhaltige Index weniger stark abgestürzt ist als der nicht nachhaltige Index und wo man natürlich auch schauen muss, wie viel sind das einfach Branchen, ja die Fluglinien sind per se nicht nachhaltig oder es ist sehr schwierig da irgendwelche nachhaltigen Punkte mit reinzubringen. Das heißt, die haben natürlich dann je nachdem, ob sie ihre Steuern bezahlen oder ob sie, wie sie ihre Mitarbeitenden be beschäftigen und behandeln, können sie sich da Punkte sammeln, aber auf der Umweltseite ist es natürlich ziemlich schwierig. Und das war eine Branche, die massiv abgestürzt ist. Das heißt, wie stark lag das daran, dass die, dass sie nicht nachhaltig waren oder lag es daran, dass sie einfach eine Branche waren, die stark betroffen war? Das muss man ja auch immer dann nochmal differenzieren. Was ist hier eigentlich gerade los? Insgesamt sieht es so aus, dass die nachhaltigen Geldanlagen eher mehr Rendite bringen und dass so wenige Menschen da noch nicht nachhaltig investieren, liegt einfach daran, dass sie sich verändern müssten. Menschen sind nicht gut in Veränderung. Und dass eben das Vorurteil herrscht, ich muss mich entscheiden zwischen Moral und Geld. Nee, muss ich nicht. Geld ist schön. Geld ist völlig neutral. Man kann beides machen. Und das ist, finde ich das Schöne beim Geld. Also Geld, ich, ich sage immer, Geld ist wie Energie. ja Energie, die in einer Batterie drin steckt, die ist neutral, die macht nichts. Weder was Gutes noch was Negatives, was Schlechtes. Und ich kann dieselbe Batterie nutzen, um irgendwie meine Glühbirne zu betreiben, um im Winter arbeiten zu können. Oder ich kann die Batterie nutzen, also den Strom nutzen, die Energie nutzen, um irgendwie anderen Leuten Stromschläge zu geben oder, keine Ahnung, irgendwas definitiv Böses. Ähm, aber es ist meine Entscheidung. Und dasselbe ist das mit dem Geld. Ich kann Geld nutzen, um damit zu manipulieren und zu bestechen und äh, Druck auszuüben und keine Ahnung was. Aber ich kann Geld auch nutzen, um zu spenden oder um eben erneuerbare Energien zu finanzieren oder um meine Steuern zu zahlen und damit zu sozialer Gerechtigkeit beizutragen. Und das ist halt meine Entscheidung und ich muss es muss aber nicht dann mich entscheiden zwischen Moral und Rendite, sondern ich kann beides haben. Ich denke auch, wir können
0: fest sein, es ist neutral und es ist ja eine schöne Nachricht zu wissen, dass, ja, wenn man sich dafür interessiert, dass man ja eben nicht mit weniger Rendite rechnen muss. Ein weiteres Vorurteil, was ja auch oftmals vorherrscht, ist ja, dass Nachhaltigkeit so eine Art Modewort ist, das ist in aller Munde. Besteht denn dahingehend auch die Gefahr, dass mit dem Thema, ja, ich sag mal, Schindluder getrieben wird?
1: Auf jeden Fall. Leider ja. Es wird ja mit fast jedem Thema irgendwie in irgendeiner Form Schindluder betrieben oder kann zumindest. Und das Thema Greenwashing ist da. Ähm, es gibt genug Unternehmen, die das gerne als Feigenblatt nehmen oder noch nicht mal das, sondern die einfach nur behaupten, es sei grün und, oder es sei nachhaltig und es ist es gar nicht. Und da muss man deswegen muss man sich das wirklich genau oder etwas genauer anschauen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass wir eine Definition bekommen von dem Thema. Die EU arbeitet daran, aber da haben wir schon so Probleme, dass zum Beispiel Energieformen betrifft, was Atomenergie betrifft. Sind die Deutschen sich relativ einig, oder zumindest ist das sozusagen die deutsche Haltung, Atomenergie ist nicht nachhaltig. Wir lehnen Atomenergie ab. Wenn man jetzt nach Frankreich schaut, dann sagen die, hey, Atomenergie ist die nachhaltigste Form, weil keinerlei CO2-Ausstoß und so weiter. Das heißt, allein zwischen Deutschland und Frankreich wird das schon schwierig, eine einheitliche Definition einheitlich und gleichzeitig aber auch umfassende Definition von Nachhaltigkeit zu finden und deswegen ist es so wichtig dass eben jeder für sich da seine eigene Definition erarbeitet an der sie sich dann festhält und entlang arbeitet um so Schindluder zu identifizieren und ähm, und vermeiden zu können aber das Schöne ist also ich würde nicht sagen dass es ein Modewort ist im Sinne von es geht wieder weg es ist schon ein Modewort im Sinne von es ist gerade modern und deswegen springen auch Unternehmen mit auf den Zug auf, die eigentlich nichts dazu suchen haben. Aber äh, ich glaube, dass es bleiben wird. Auch einfach, weil viele nachhaltige Unternehmen eben diejenigen sind, die zukunftsfähig sind und Zukunftsinnovationen gestalten und so weiter. Und auch, weil wir sehen, dass es wirklich einen Effekt hat. Also das ist den Menschen wichtig. Und das führt auch dazu, dass die Unternehmen sich nachhaltiger aufstellen, weil sie merken, okay, wenn wir das tun, dann werden wir auch von den Leuten sozusagen gekauft oder eben investiert und so. Das heißt, man kann da wirklich auch als Verbraucherin einen einen gewissen Druck ausüben im positiven Sinn. Und was ganz spannend ist, also jetzt gerade, wenn wir im Bereich ETF bleiben, dann sieht man, dass, also ich, ich würde sozusagen bei der Nachhaltigkeit so ein bisschen verschiedene Farben mal aufmalen. Das eine ist dunkelgrün, wirklich top nachhaltig. Und dann haben wir hellgrün, das sind so schon mal Ausschluss von diversen bösen Sachen. Und dann haben wir irgendwie gelb und rot. Und was man sieht, ist, dass wirklich die Unternehmen, viele gelbe Unternehmen Richtung hellgrün gehen und dass auch viele rote Unternehmen Richtung gelb gehen. Also die bemühen sich wirklich auch, weil sie sehen, dass es notwendig ist, dass die Nachfrage danach besteht, ähm, Ja, üben wir da als Investorinnen den Druck auf, aus den Unternehmen sich nachhaltiger aufzustellen. Was bislang noch nicht wirklich da ist, ist der Sprung von hellgrün zu dunkelgrün. Daran müssen wir noch arbeiten. Das ist aber auch der Schritt, der mit einem ETF nur relativ schlecht darstellbar ist, weil der ETF ja einer vorgegebenen Definition folgt. Also dem ETF kann ich sagen, investiere beispielsweise nicht in gewisse Branchen, so Rüstung, Pornografie und außerdem bei allen anderen Branchen, in die, die die besten esg gores haben. Damit also und dann von jeder Branche zum Beispiel. Damit, also habe ich nur, habe ich sozusagen die besten jeder Branche, die nachhaltigsten Unternehmen jeder Branche. Aber wenn die ganze Branche einfach schlecht ist, dann ist auch der beste Schüler nicht die hellste, also keine helle Leuchte. Ne? So. Das heißt, das führt dazu, dass zum Beispiel in vielen nachhaltigen ETFs jetzt beispielsweise Nestle mit dabei ist. Oder Coca-Cola oder McDonalds. Und dann muss ich mich wieder hinsetzen und überlegen, okay, möchte ich diese Unternehmen da drin haben oder möchte ich es nicht? Und auch, bin ich vielleicht bereit zu akzeptieren, dass das Unternehmen momentan noch drin ist und habe aber dadurch dann mit dem ETF die niedrigen Kosten und die breite Risikostreuung und kann es mir dann leisten, zusätzlich noch gezielt in einzelne Unternehmen zu investieren oder sowas in die Richtung. Das heißt, dieser letzte Schritt, der hängt halt daran, dass es keine Definition von Nachhaltigkeit gibt und deswegen kriegen wir die Unternehmen nicht raus, beziehungsweise der hängt auch daran, dass offensichtlich die Lebensmittelbranche einfach nicht nachhaltig ist. Und das, Aber es entwickelt sich. Wir sehen eine rasante Entwicklung in den letzten Jahren und da glaube ich, dass die auch in den nächsten Jahren noch weiter voranschreiben wird.
0: Also könnte man sagen, um jetzt so ganz dunkelgrün äh, zu agieren oder wenn man sich dafür wirklich ähm, stark interessiert, das fokussiert möchte, Müsste man schon eher dann in Richtung Einzelaktien schauen?
1: Eigentlich schon Einzelaktien oder aktive Fonds. Auch da muss man genau reinschauen. Und da kommt dann eben irgendwann auch die Frage, wie viel möchte ich mich denn damit befassen? Ja, Wenn ich jetzt ähm, sage, okay, cool, das wird einfach mein neues Hobby und ich möchte mich gerne drei Stunden am Tag mit Aktienauswahl beschäftigen. Cool, mach. Und dann auf jeden Fall, ne, dann, dann kommst du auch wirklich dahin, da reinzuschauen. Auch dann musst du es noch schaffen, bei dem Unternehmen hinter die Hochglanzkataloge zu schauen, sondern eben wirklich in die Lieferkette, wo stehe ich? Wo steht das Unternehmen denn da wirklich? Das ist gar nicht so einfach, also auch wenn ich in Einzelaktien investiere. Oder ich gehe zu einem aktiven, in, also ich investiere in einen aktiven Fonds, das ist auch eine Option. Auch da lohnt es sich reinzuschauen und zu schauen, was hat denn eigentlich die Fondsmanagerin für eine Definition von Nachhaltigkeit und wie setzt sie das tatsächlich um? Eben auch mit dem Wissen, okay, denn die kostet dann halt auch ihr Geld, aber das ist ja völlig in Ordnung, also wenn ich das möchte, kann ich das ja zahlen. Oder ich sage eben, ich schaue, auch auf dem ETF-Markt entwickelt es sich ständig weiter. Ich habe letztens erst umgeschichtet von einem, der sozusagen vor drei Jahren der nachhaltigste war und habe jetzt die neuere Version des Index genommen, die einfach schon mal wieder nachhaltiger ist und ähm, gehe da Schritt für Schritt hinaus und oder Schritt für Schritt voran. Und ich kann es auch immer mischen. Also ich kann ja auch sagen, okay, was weiß ich was, der Großteil liegt meinetwegen in nachhaltigen ETF. Ich weiß, das ist nur hellgrün, aber immerhin, das ist dafür kostengünstig und arbeitsarm. Und ähm, einen gewissen Teil investiere ich aber auch in einen aktiven Fonds, bei dem ich davon überzeugt bin, dass der wirklich dunkelgrün ist. Und einen weiteren Teil nehme ich, um damit in Einzelaktien zu investieren oder so. Also ich habe ja verschiedene Bausteine, die ich problemlos kombinieren kann. Ich muss mich ja nicht entscheiden. Also Und vor allem bei der Geldanlage, ich muss mich ja nicht heute entscheiden und kann das nie wieder ändern. Sondern ich kann da eben hingehen und sagen, hey, guck mal ich fand das nicht so gut, was du da gemacht hast, ähm, wie wäre es denn? Also man kann ja auch mit den Fondsmanagerinnen dann reden und sagen, also die bitten, dass sie irgendwie sich anders ausrichten sollen. Oder wie gesagt, den ETF. Dann verkaufe ich halt den einen und investiere das Geld in einen anderen ETF. Überhaupt kein Problem. Da Also da auch keine Angst davor zu haben. Auch bei der Nachhaltigkeit bleibt dasselbe wie bei der herkömmlichen Geldanlage. 80% richtig gemacht ist besser als 100% gar nicht. Und dann einfach einfach mal machen, ihr heiratet die, den, den Fonds nicht, egal wie der aussieht und ihr könnt jederzeit einfach wieder umändern und, ähm, und anpassen an die neuen Bedürfnisse.
0: Vielleicht können wir nochmal so zum Ende hin einmal zusammenfassen für unsere Zuhörer, ähm, was denn so die die Schritte wären, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, nachhaltig zu investieren.
1: Also die ersten Schritte sind dieselben wie die bei der klassischen Geldanlage. Nämlich erstmal schauen, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin, wie viel Geld habe ich über. Also nicht den in Notgroschen investieren, nicht kein nicht zu hohes Risiko eingehen, aber auch nicht zu wenig. Also es muss ja alles so ein bisschen passen. Da gibt es ja verschiedene, also die, diverse Übungen bzw. Fragen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen kann. Oder sollte, für welchen Zeitraum will ich investieren und so weiter. Und dann ist der nächste Schritt zu überlegen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für mich und was bin ich bereit, welchen Aufwand ich dafür, also bin ich bereit zu tätigen, sei es in Form von Zeit, sei es in Form von Kosten und dann schauen also mich nochmal ein bisschen, bisschen einlesen, beispielsweise bei der Verbraucherzentrale, beispielsweise bei Stiftung Warentest, beispielsweise natürlich auch im Female Finance Forum. Ich habe in meinem Buch auch eine Rubrik zum Thema nachhaltige Geldanlage und das Ganze auch positiv sehen. Also ja, die nachhaltige Geldanlage oder Nachhaltigkeit ist ein weiterer Aspekt, aber gleichzeitig schließt der auch ganz vieles auf und die Auswahl verkleinert sich. Das ist doch eigentlich auch ganz positiv. Und dann eben wie bei der, bei der klassischen Geldanlage Depot eröffnen und einfach mal machen. Und investieren in das, was ich mir ausgesucht habe, um und dann Schritt für Schritt anpassen und, und machen.
0: <lacht> so ist es. Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Abschlusswort einfach mal machen. Ich äh, danke dir, Claudia, für deine Ausführung. Ich glaube, man hat ganz gut herausgehört, dass Geldanlegen auch reale Auswirkungen haben kann, nicht nur eben aufs, aufs Konto, sondern eben auch auf gesellschaftliche Entwicklungen. Und ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich hoffe, äh, ja, dir als Zuhörerin hat es auch Spaß gemacht und äh, du hast einiges mitnehmen können. Wie immer ähm, kannst du uns natürlich gerne schreiben bei Fragen oder wenn du noch Anregungen hast. Wir freuen uns. Und ja, bleibt mir nichts übrig, als nochmal Danke zu sagen, Claudia. Ähm, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.